0: Расскажи, пожалуйста, о своем опыте работы через расстановки с особыми детьми и их семьями. Ну, да, действительно, у меня достаточно большой опыт работы с особыми детьми. Ну, Будем называть это сегодня своими именами. Я тоже предпочитаю называть особые дети. Но все-таки сегодня по принципу реальности мы будем называть то, как это есть. Это инвалидность. То есть детки-инвалиды Они в первой категории особых детей у меня. И да, действительно, расстановка работает с этими этими проблемами. Но, к великому сожалению, мы не всегда через расстановки можем помочь детям. Для того, чтобы понять весь механизм работы с инвалидностями, с инвалидами, нужно в принципе понять почему эта инвалидность у ребенка возникает вот родители ждут ребеночка да, вот есть там не знаю прекрасные родители Где у нас? чудесные родители да, которые ждут ребенка все здорово и счастливо у них отличные отношения они любят друг друга. Беременность протекает изумительно, ничего не предвещает беды. И вдруг у них рождается ребеночек, но этот ребеночек, он он болен. И болен с самого рождения, либо эта болезнь проявляется в первые годы жизни. Мы с системной точки зрения это тоже называем с самого рождения. И вот здесь важно понять, почему. Это происходит. У папы и у мамы есть свои родители. У этих пап и мам, бабушек и дедушек, есть свои да, бабушки и дедушки. Мы можем ставить их большое-большое количество. Примерно 250 человек стоит за спиной ребеночка. И как из системных законов мы знаем, если у кого-то из родственников что-то в семье, что-то в жизни пошло не так но это не всегда может быть не так. Да? А, например, они были участниками или создавали такие события, то есть причиной э, гибели других людей. Или они были свидетелями каких-то достаточно серьезных проблем. То есть серьезных ситуаций, которые оставили рану на, на теле семьи, так мы называем. Что это может быть? Это, конечно же, что-то очень серьезное, что-то очень страшное. Либо это был кто-то убит, либо в семье был человек, из-за которого были убиты. И история знает огромное количество таких примеров. Это могут быть полководцы, это могут быть члены КГБ или каких-то органов, которые подписывали расстрелы, заключения. Это может быть гораздо раньше. Это могут быть... Графы, дворяне, я не знаю, какие-то герцоги, которые, да, императоры, которые были причиной гибели многих людей. Mm-hmm. Не понравился, убили, не так сказал, сослали, что-то не то сделал, расстреляли, да, ну, кляузу написали, а немку получили, все, враг народа репрессировали. Mm-hmm. То есть были же еще другие истории. Были же, например, дети, которые должны были прийти в свет, в жизнь. Но, например, это была дворянская семья. И что-то так вот как-то не так пошло, и жена забеременела, но не от своего мужа дворянина а от кого то там любовника потому что раньше ведь выходили замуж не потому что любили друг друга а потому что так надо было потому что так надо было чтобы чин какой то получить чтобы семью сохранить чтобы у папы и у мамы деньги были потому что муж приносил какой то выкуп да, за невесту то есть причин было гораздо больше весомых чем любовь для того чтобы создать семью и поэтому конечно же сердце то не прикажешь и если такая семья, кто-то из них, э, проживал что-то, да, какие-то человеческие эмоциональные истории, всякое случалось. И вот, например, у них рождался ребеночек, То есть он должен был быть. Да? Э, но так как это внебранный брачный ребенок, да, то его ой-ой-ой. Вот, собственно, папа в шоке. Папа в шоке. Да, так вот все и происходило. Да, то э, в лучшем случае это просто... Действительно лучший хороший исход событий, когда этого ребеночка отдавали кормелицы и, в общем, он оставался жив. Но это, это действительно хороший исход этой, этих событий, потому что история знает массу примеров того, что эти дети были убиты, задавлены, задушены. Да, если не в утробе, потому что качественно делать аборты тогда не умели, детей рожали и происходило дальше все, что происходило. А если у этой мамы была долгая связь, И если таких детей было несколько, да, то вся вот эта память да, о казнях, о репрессиях, о смертях, я не воспроизведу даже сейчас все чудовищное, что могло происходить в жизни всех этих 250 человек – это только минимум, да, 7 поколений, которые мы знаем, что влияет вот на этого, которые на самом деле остаются как информация и как энергия в поле вот этой семьи. Он рождается, а вся информация, она здесь. Ведь эти события никуда не исчезли. Да, людей сегодня нет, но это не значит, что этого не было. Это было. И эта боль, эти страдания, эти мучения, они все остаются здесь. И когда приходит ребеночек, да, любой ребеночек, ты, я, наша Рита-оператор, все, кто сидят за кадром сегодня, да, они, мы все проживаем абсолютно это же. Мы вначале, перед тем, как прийти в эту жизнь, вот она, мир, да, жизнь, мы считываем, мы проходим через вот эти слои предков, беря. вбирая всю информацию от того, что когда-то проживали наши предки. И она нас делает, эта информация, она нас формирует. Иногда эту информацию называют родовой кармой. То есть, собственно говоря, то, что было нарушено, оно остается мне. Я это помню, и я должен это восстановить». И системе она как раз и работает с этим, да, вот с этими болевыми местами, с болевыми точками. Если здесь что-то происходило неправильное, если здесь, вот, например, не нечаянно родился, да, непонятно откуда, здесь, не знаю, были войны там где-то в каком-то поколении были полководцы или руководители, которые Просто солдаты, да. или просто солдаты, которые расстреливали, да, или люди пошли на войну, и вместо того, чтобы вести красивую, сложно сказать, красивую войну, да, это невозможно. Тем не менее, ну, по крайней мере, честно, да, например, стреляли в спину, убивали беременных женщин, женщин, детей, да, как это было в Великую Отечественную войну. Да, империи между собой воевали, люди были призваны на то, чтобы защищать. Ну, Такова на самом деле жизнь империи. Она должна для того, чтобы развиваться, завоевывать какие-то новые территории. Ну так было всегда. Но одно дело быть солдатом, который просто исполнял свой долг, и мы знаем массу примеров, когда, например, даже немцы жили в русских домах, заботились о тех семьях, жена, женщинах, детях, в которых они жили, помогали им по хозяйству, потому что у них в Германии остались свои семьи. Но мы точно также знаем, что эти же, такие же немцы могли сжигать деревни. Да, потому что, Не потому что это заставляла война, а потому что что-то низменное в личности, в эго просыпалось и, и хотело реализовываться. Да? Не потому, что были правила игры такие. И все эти места, они остались. И когда ребенок приходит, он все это помнит. И если кто-то ушел каким-то страшным образом из жизни, или если этих событий было несколько, то ребенок, то, что мы называем переплетением, он помнит об этом, как мы залечиваем эти истории, вот эту родовую карму, или то, что мы называем системными динамиками. Ребенок, как будто бы, приходит в это место да, и встает на место, например, тех детей, которые были задушены или уничтожены, или тех людей, которые были расстреляны, или еще чего-то, что произошло чудовищного, страшного. И тогда, когда он помнит об этих исключенных членах системы, как он их помнит, как он напоминает всем остальным, что вот были, ребята, были люди, которые были потеряны, которые были исключены. Он проживает точно такую же судьбу, он формирует похожие истории или ситуации, или самочувствие. Например, ведь есть особые дети, которые физически больны, например, становятся изгоями, э, какими-то не такими. Например, с чем это может быть связано? ДЦП, например, если физически именно. Ну, это может быть все что угодно. Например, там нету ручек, нету ножек. Э, Например, я знаю, у меня есть знакомая, которая родила свою дочь, например, без ручки, у нее что-то было серьезное с позвоночником, с небом она говорить не могла, у нее до сих пор нет ручки. И если там куча операций помогли им восстановить речь, как-то там переформировать э, челюсть, вот эту нижнюю часть, там позвоночник, то есть она стала ходить, она смогла говорить, она стала полноценным членом общества, но тем не менее нет ручки. Ребенок, он все равно испытывает вот это ощущение изгоя, да? «Я не такой, как все», «Я не имею права» эмоционально да? – очень похожие чувства с кем? Например, вот с этими детьми, которые были изгнаны из жизни семьи или вообще из жизни просто потому, что они родились не в то время, они имеют право и так далее. Она будет проживать то же самое угу. внутри. Да? А если это… Ну, это может быть и ДЦП, это могут быть какие-то другие нарушения, когда ребенок в сознании. Да, то есть человек в сознании, он может с этим жить, но он не такой, как все. Слепота, горе, которое проживал кто-то от потери своих близких, да, или нежелание смотреть на тот страх, на тот ужас, на тот кошмар, который творился на им глаза. Или нежелание смотреть на свою ответственность. Да, то есть мы видим, что Неважно, что происходит у ребенка, он проживает очень похожие чувства, то есть это похожие проживания, переживания у ребенка. А если это неосознанность, то есть если это даже он не приходит в сознание, то есть по сути это психические заболевания, то чаще всего психические заболевания, как шизофрения, они приведут нас к тому, что какая-то история произошла между членами семьи где двое не смогли договориться друг, друг с другом о мире, о любви, о принятии. То есть произошло, например, убийство между членами семьи. Да? Или какая-то вражда, или что-то очень серьезное. Где два человека, важных для него, были вовлечены в какой-то конфликт. Шизофрения ⁇ это как два состояния. Да? Иногда заикание. как проекция вот этих двух людей. Один говорит, другой не может. Да? Один хочет сказать, другой не дает. То есть мы ищем всегда историю, где были спрятаны вот эти вот эта история на двоих. Да? То есть сейчас ты понимаешь, что в любом случае ребенок особый или инвалидность, она происходит не просто так. Но то, о чем я еще сегодня хочу сказать, это дети. Ну, вначале это дети, все дети очень необычные. Это дети, у которых в сердце гораздо больше любви. То есть это душа, внутри которой очень много любви. Почему? Потому что если, например, вот это произошло, эти все истории произошли, например, четвертое, пятое, шестое поколение. Обычно это так. Все, кто родились раньше дедушки, бабушки, мамы, папы, они ведь тоже знают информационно и энергетически про эти истории. Но они нормальные. Как правило, родители особых детей, инвалидов, они нормальные. Да? Но это не значит, что они не видят подсознательным образом все эти истории. А вот тут мы сейчас прервемся вот на эту картинку да, и представим себе немножко другую. Когда. Ребенок приходит в эту жизнь, он как будто бы заходит. Вот у меня нету машинок, но мы представим себе, что это машинки. Да? Он как будто бы заходит в автосалон и видит: вот ему представлена судьба в виде Rolls ройса mm-hmm. Представлена судьба в виде, ну я не знаю, Ламборджини. Ламборгини, так правильно. Нет, ребенок сейчас поправил совсем. Мы Представлена судьба в виде, не знаю, «Мерседеса», в виде «Лады Калина» и в виде э, какой-нибудь «Тарантайки» в да, или в виде какой-нибудь «Тарантайки», даже не знаю, «Тарантайка», которая там колымага какая-то. И все сегодня есть. Вот, Вот это как бы так образно сейчас, да, это метафора. Вот в этом автосалоне сегодня представлены вот такие вот судьбы. И каждый, кто в него него заходит, а родиться, не зайдя в этот автосалон, невозможно. Каждый должен выбрать себе. Это происходит особым образом, мы все прекрасно про это знаем, поэтому это действительно сейчас метафора, но каждый должен ткнуть пальчиком, на что он согласен. И здесь в любом случае есть тарантайка, и здесь нельзя сказать, ой, вы знаете, здесь нету судьбы такой, какой я хочу и изобрести... придумайте что-нибудь для меня особое. Нет, вот уже набор существует, да? здесь связь вот с этим, здесь связь вот с этим, здесь вот с этим, оно есть. И в любом случае все эти машины, все эти судьбы, они должны быть разобраны. И когда приходит ребенок, он смотрит, видит все это и выбирает вот это. Он выбирает вот эту тарантайку, у которой нет колес, у которой может быть недостаток работы в моторе, с сердцем проблемы, да, с ножками, и с ручками. А у него вообще не будет работать там, система зажигания, то есть она никогда в жизни не поедет. Это заведомо известно уже сразу, и тем не менее он на нее соглашается. Почему? Чтобы у всех других был шанс ездить вот на этих автомобилях, потому что это в любом случае кто-то должен взять. И он берет это. Он берет эту судьбу. Он берет память обо всем самом страшном. И так, чтобы через свои страдания наконец для всех них это исцелить. У него очень большое сердце. У него душа, наполненная любовью именно поэтому он на себя это берет. Порой нам кажется, что люди, находящиеся под воздействием системных динамик, это какие-то недоделанные, это какие-то, да, внешне, может быть, в жизни так и кажется, они неуспешные, они не принесут много пользы, они обуза для других. Но это внешний свой, который мы можем увидеть. Но это не так. Этот ребенок сегодня для всей системы делает самое важное, на самом деле самое важное, чем заработа, зарабатывание денег, чем постройка дома, чем рождение детей ну, или еще что-то, он исцеляет всю ту боль, которая была до него и до всех них. То есть получается, что после него, тем кто придет после него уже достанется меньше. меньше. В, в этом плане да. он исцеляет. Именно, именно достанется меньше. Mm-hmm. То есть он э, уже этот накал этой энергии, этих страстей, этого ужаса, этого кошмара, он как бы своим страданием э, уменьшит. И в следующем либо ничего уже не достанется, либо достанется меньше, потому что мы знаем, что системная динамика, вот это нарушение, оно будет 7 поколений э, еще отыгрывать. Mm-hmm. Да? Система плавно забывает, слава богу, но, но медленно, и, и этот накал спадает за счет того, что мы берем на себя как люди вот это страдание. Соответственно, первое, что мы должны понять а об инвалидах и об особых людях, и тем более детях, пока они еще дети, это то, что у них очень много любви, которая может быть не проявлена в жизни. Это могут быть очень агрессивные по выражению люди. Это могут быть со злостью, с ненавистью, потому что представляете, сколько здесь историй. И если он переплетен с убийцей или помнит, конечно, это все будет сопровождаться э, памятью об этом событии почти в таком же контексте. Внутри него может быть много агрессии, или внутри него может быть много страха, который приводит к агрессии. Это могут быть разные выражения. Он может быть полной чебурашкой, может быть э, э, таким чудным существом, которое ну, невменяемым. Да, ну, неадекватным аутистом, или дауном, или кем угодно, или с ДЦП. Но при всем при этом, первое, что мы должны помнить и, и понимать у него очень много любви. А второе да, это то, что он не всегда понимает свои страдания. Они не всегда понимают, что они страдают. В этой истории кто больше всего страдает? Родители, наверное, переживают, да? что, что мы сделали не так, почему. Именно. Может быть? Именно. И моя работа, за... я, я действительно много работаю с этими семьями, с этими детками. Моя работа заключается не только, чтобы найти причины того, почему он болен, почему он нездоров, но с родителями. Потому что Самая большая боль, она находится вот здесь. они это здоровы, но они не могут жить счастливы, они не могут жить полноценной жизнью. Почему? Потому что у них особо ребенок. Потому что вся их жизнь, она посвящена тому, чтобы заботиться о нем. И на психологическом уровне это вопросы, за что мне это. Почему это происходит со мной? Бывают родители, которые задают вопрос, что я сделал не так. Но их очень мало. Чаще всего они обвиняют судьбу, жизнь, что они бедные и несчастные, это состояние жертвы, то, что они погружены вот в это, они больше не принадлежат себе их жизни, она недоступна. им. Но мы же знаем, что они тоже здесь не случайно. Я начала с того, что родители тоже видят все эти истории, угу. и они тоже переплетены. Вопрос с кем? Может быть, она как раз и переплетена с той самой мамой, которая убивала собственных детей. он? малыш, с детьми, которых убили, а она мамой, которая не взяла ответственность. И теперь таким образом погружена нынешний человек, потомок, погруженный в обычную свою жизнь, тем не менее страдает и и искупает вот эту ответственность, которую не взяла кто-то из ее предков. Соответственно, никогда не случайно Все в этой истории находят друг друга. Этот ребенок рождается у этих родителей. не случайно. Все вовлечены в эти истории. И, конечно же, расстановки, они лечат одновременно всех. Почему родители здесь? Почему ребенок болен? Почему вся эта история? Родителям удается увидеть эту причину и по-другому взглянуть на своего ребенка. Увидеть вот вот это величие того, что делает он для всей семьи. Признать перестать корить свою судьбу или свою жизнь за свои страдания. Научиться смотреть на это по-другому, с радостью. И у родителей после расстановки появляется другой взгляд, скажем, радость жизни. У них появляется вот эта возможность быть счастливыми даже в этой ситуации через принятие ее. Через понимание того, что ничего не изменить, Мы не можем да, вот завтра уснуть и родиться в другой семье. Нет, все уже такое, какое оно есть. Но даже в этих условиях я могу быть счастливым. Я могу научиться быть счастливым. И когда появляется этот шанс, родители вдруг однажды обнаруживают в себя, что да, они через это могут быть, ну, жить по-другому. Они могут быть свободными, они могут быть расслабленными. Они могут не напрягаться целыми днями, за что мне это, Господи, я должен вот это, вот это, вот это. Играющие, Понять, что это их жизнь, и это тоже их жизнь, и то, как они ее проживают, они их выбор. деле. Вот так вот коротко про, наверное, про особых детей, особых людей. Я бы сказал, что это люди, это люди да? В какое-то время дети, а потом же они люди, которые да, доставляют много хлопот в семье, да, с ними тяжело и трудно. И это мужество родителей и всех членов семьи, которые не отказываются от своих детей, а продолжают их расти, э, растить. И вот здесь как раз может быть одна из рекомендаций э, будет сложно сказать, да, ситуации у всех разные. Кто-то прибегает к помощи государства. И мы знаем, что есть. Э, возможность э, попросить этой помощи у государства, например, на время э, отдавать этих детей родителям, например, мама одна, которая родила ребеночка Дауна, с э, синдромом Дауна. На пять дней в неделю есть возможность отдать ребеночку в интернат, но в субботу-воскресенье брать его для того, чтобы быть вместе, или по вечерам брать. Да? То есть, есть есть такие истории, есть такие очень много сейчас когда родители не отказываются, но прибегают к помощи. Это самое главное. То есть это самое правильное сегодня решение. Потому что таким образом они действительно залечивают то, что происходило. И самое неправильное это вышвырнуть ребенка из своей семьи, из своей жизни, просто потому что, Господи, зачем мне ребенок инвалид? У меня нет никаких сил, у меня нет денег, у меня нету ей так сама маленькая там, да, или одинокая. Тогда вы все заново повторите эту историю. И тогда, может быть, женщина подумает, что ну тогда я рожу дальше с здорового ребенка. Так. Она думает, да, у меня родится другой здоровый ребенок, а, да, потому что этого вот куда-нибудь я дену. Но ничего подобного. Ничего подобного. Ребенок, который может быть родиться физически и психически здоровым, Он в любом случае теперь повернется не только к этим историям, а еще и к нему. Он будет помнить вот этого исключенного, а через него все эти истории. И мы не знаем, чем этот аукнется ему э, в своей подростковой жизни, во взрослой, и что с ним будет дальше происходить. Поэтому мы потом смотрим э, все эти передачи "Битвы экстрасенсов», да, экстрасенсы ведут расследования, где э, в огромном количестве сегодня видим все эти ситуации, все эти истории, которые объясняют, почему дети в 16 лет выбрасываются из окна, да, почему э, самоубийство, почему убийство, почему э, живой, красивый, здоровый ребенок вдруг идет в болоте и тонет, а родители потом не знают, что произошло, или исчезают, или да, все, что угодно происходит. Вот почему.